0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 84. En esta ocasión, el protagonista va a ser un imitador de voces. ¿Sabes lo que es? Te lo voy a explicar. Imitar la voz de otra persona es hablar igual o casi igual que esa persona. Es lo que hace Carlos Latre, un humorista capaz de imitar cientos y cientos de voces de personajes famosos. Por ejemplo, es capaz de hablar como nuestro rey, como el presidente del gobierno o como algún actor muy conocido en España. Y lo hace tan bien que se gana la vida de esa forma. En la Escuela de Español 15TC no enseñan ese tipo de cosas, pero sí te ayudan a mejorar el idioma de una forma relajada, sin estrés. Por cierto, ya has visto que la semana pasada estuvo en León aprendiendo español una mujer que se llama Daisy. Compartí una foto suya en la página de Facebook. También subí un vídeo en el que aparece Sergio, el hermano de Iñaki, felicitando al podcast por el cuarto aniversario, que será el próximo 16 de mayo. Como escribí en esa publicación, ojalá sigamos cumpliendo años juntos. Sería fantástico, porque es muy bonito caminar al lado de 15TC en esta aventura del español. Y tengo otra noticia para las personas que hablen alemán. El otro día me escribió mi amiga Corina y me dijo que había traducido toda la página web de la escuela a ese idioma. Así que ya tienes disponible la información de los cursos también en alemán, que se une al español, al inglés, al francés, al polaco, al portugués y al ruso. Siempre lo digo, pero es que es verdad, lo mejor que me ha dado el podcast en estos cuatro años es la cantidad de buena gente que he podido conocer, y Corina es una de esas personas. Podréis escuchar su voz en el programa especial que estoy preparando. Tiene un nivel de español espectacular y lo ha conseguido a base de mucho esfuerzo. Corina, muchísimas gracias por tu ayuda con la traducción al alemán de la página. Te recuerdo la dirección www.15tc.es y para cualquier consulta, el correo electrónico es info15tc.es. Tengo otra noticia que me ha hecho mucha ilusión. Después de seis meses he vuelto a recibir un donativo. La verdad es que no me lo esperaba porque ya no suelo decirlo aquí en el podcast. Normalmente pongo el enlace en la descripción, pero no lo digo de palabra. Pues bien, Angélica Rock se ha acordado de mí... Y me ha enviado un donativo que le agradezco mucho. Y no solo eso, porque este podcast está dedicado especialmente a ti, Angélica. Espero que lo disfrutes mucho. No sé, a lo mejor ha sido un regalo por el cuarto aniversario. Es posible. En cualquier caso, el enlace para realizar un donativo es muy sencillo. Paypal.com me barra se habla español paypal.me barra se habla español pero con n no con ñ por otra parte ya he recibido una docena de grabaciones con la felicitación por el cumpleaños creo que tengo suficientes para hacer un programa especial y subirlo justo el día señalado el 16 de mayo, dentro de unos días. La verdad es que los protagonistas vais a ser vosotros y tengo que deciros que el nivel de español que me he encontrado en las grabaciones es muy alto. Enhorabuena a todos. Estáis haciendo un gran trabajo. Vamos ya con el protagonista de hoy. Carlos Latre nació en la ciudad de Castellón, dentro de la Comunidad Autónoma Valenciana, el 30 de enero de 1979, así que ahora mismo tiene 40 años. Empezó a trabajar como locutor de radio en emisoras como la Cadena Ser o Cadena Dial, pero se hizo famoso imitando las voces de personas muy conocidas. Creo que en este caso lo mejor es que escuches un ejemplo. Primero voy a ponerte la voz de Mariano Rajoy, que fue el presidente del gobierno español hasta hace un año más o menos. La frase no tiene mucho sentido, porque Rajoy se hace un pequeño lío y acaba diciendo que los españoles son españoles. Aquí en España provocó muchas risas. Esto es lo que dijo Mariano Rajoy. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Bien, y ahora vas a escuchar a Carlos Latre imitando la voz de Mariano Rajoy en ese momento. No dice exactamente lo mismo, pero está relacionado con las palabras de Rajoy. Preparada, preparado. Vamos allá. Carlos Latre imitando la voz de Mariano Rajoy.
1: He querido dejar mucho claro que el Partido Popular es un partido. Mucho español. Está formado por muy españoles y que curiosamente recibe muy votos de españoles.
0: Lo hace bien, ¿verdad? Y además, mientras imita la voz, también realiza los gestos habituales del personaje. Y así con cientos y cientos de personas famosas. De hecho, además de trabajar en programas de televisión, Carlos Latre recorre los teatros españoles con una obra en la que hace precisamente eso imitar voces, pero también canta como algún artista famoso. La verdad es que hace prácticamente de todo. En total ha trabajado en más de 20 programas de televisión, ha puesto la voz en una docena de películas animadas y también ha hecho de actor. Carlos Latre es una persona muy conocida en España porque lleva muchos años delante de las cámaras, incluso presentando programas. En la entrevista que vamos a escuchar habla de su carrera profesional y reconoce que está muy orgulloso de lo que ha conseguido hasta ahora.
1: Pues lo valoró muy, 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 muy positivamente. O sea, eh, por suerte... Eh, empecé con, con 20 años en, este, en esta jungla, porque la, realmente el mundo de la comunicación y el mundo de la, de la televisión, radio, teatro, cine es muy complicado. Y, y yo siempre digo que me he hecho mayor en, en el medio. ¿no? Yo empecé, ya te digo, con 20 años y, y llevo, eh, pues vamos camino de los 15 años en radio y, y 13 años en televisión. Y lo que veo es, es mucha gratitud, o sea, tanto por mi parte, por cómo la gente me ha tratado. Y sobre todo por el cariño que, que la gente me da, por el, eh, por, el, por lo, lo bien que me han aceptado siempre y porque porque tengo la suerte de, de dedicarme a una profesión eh, que es arrancar sonrisas, ¿no? Y eso es maravilloso. Yo lo que quiero es, es seguir trabajando, seguir aprendiendo eh, con con eh, el único propósito de, de, de mejorar y, y, y eso se ve se ve clarísimamente reflejado en la gente no que ve que no hay mentira y que, y que lo que haces lo haces con intentando poner el 100% y, 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 y dándolo todo no que es lo más importante y, y al final eh, importantísimo que la gente se lo pase bien y que, y que vea que lo haces bien y que le guste y que, y que eso y que, y, y que sea una comunión entre, entre todos no
0: como has podido comprobar, la voz natural de Carlos Latre es muy bonita. Por eso se dedicaba al mundo de la radio antes de empezar su trayectoria como imitador. Es bonita y es bastante fácil de entender. Así que he vuelto a fallar en mi objetivo de ponerte un reto difícil. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo en los siguientes programas. De momento nos quedamos con Carlos Latre, que en el primer fragmento de la entrevista hace un pequeño balance de lo que ha sido su carrera.
1: Pues lo valoro muy, 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 muy positivamente. O sea, eh, por suerte, eh, empecé con, con 20 años en, este, en esta jungla.
0: Pues lo valoro muy, muy, muy positivamente. Está hablando de los años que lleva trabajando en radio y televisión, sobre todo. Y el verbo valorar es parecido a evaluar, que es lo que hacen los profesores, poner una nota al trabajo de sus alumnos, darle un valor a ese trabajo. Aquí es lo mismo, pero Carlos Latre está poniéndole una nota a su trayectoria profesional y esa nota sería muy positiva. Valora muy positivamente lo que ha hecho durante los últimos años, porque ha conseguido llegar muy alto. Ha logrado muchos éxitos. Eso es llegar muy alto. Y luego dice, por suerte, por fortuna, empecé con 20 años en esta jungla. De momento dejamos la frase ahí. Comenzó a trabajar con 20 años. Esa parte no supone ningún problema. Pero luego utiliza la palabra jungla para referirse al mundo de la radio, de la televisión, del espectáculo, en definitiva, que es donde trabaja él. La jungla es una zona con mucha vegetación, con muchos árboles, con muchas plantas y también con muchos tipos de animales diferentes. Y por supuesto, en ese entorno natural... Los animales grandes se alimentan de los más pequeños. En la jungla domina la ley del más fuerte. Por eso dice que el mundo del espectáculo es una jungla, porque hay muchas personas intentando ganar dinero en ese mundo y no hay trabajo para todas ellas. A Carlos Latre nunca le ha faltado trabajo en los últimos años, porque es muy bueno en lo que hace pero siempre tiene que estar atento por si otro compañero quiere quitarle el puesto, porque hay muchos presentadores de televisión, por ejemplo, y todos intentan hablar con los directores de las cadenas de televisión para ofrecerse, para recordarles que pueden contar con ellos. En el segundo fragmento completa la frase anterior.
1: Porque realmente el mundo de la comunicación y el mundo de la, de la televisión, radio, teatro, cine es muy complicado.
0: Porque realmente el mundo de la comunicación y el mundo de la televisión, radio, teatro, cine es muy complicado. Bueno, es lo mismo que te decía antes. Aquí reconoce que el mundo de la comunicación, televisión, radio y que el mundo del espectáculo, cine, teatro... Son muy complicados, son muy difíciles, por lo mismo que te decía antes, porque hay mucha competencia, porque hay muchas personas dispuestas a hacer el mismo trabajo y compiten entre ellas, no siempre de forma honesta, de manera honrada. En ocasiones hablan mal de un compañero para que no vuelvan a contratarle, aunque sea mentira lo que está diciendo. Es un mundo complicado. Carlos Latre tiene toda la razón. Y lo digo porque conozco un poco ese mundo, sobre todo el de la televisión, donde llevo trabajando veinte años. Yo he visto a compañeros entrar al despacho del jefe para hablar mal de otros. Y todo porque deseaban presentar el programa que en ese momento estaba presentando otra persona. Es muy triste, pero hay gente que vive de esa forma. Así que imagino que en el mundo del cine y del teatro sucederá algo parecido. En el tercer fragmento habla del tiempo que lleva
1: trabajando. Y yo siempre digo que me he hecho, me he hecho mayor en, en el medio, ¿no? Yo empecé, ya te digo, con 20 años y, y llevo, eh, pues vamos camino de los 15 años en radio y, y 13 años en televisión.
0: Y yo siempre digo que me he hecho mayor en el medio. Carlos Latre está hablando de madurar y de crecer, tanto a nivel personal como profesional. Podemos decir que ha ido mejorando a medida que trabajaba. Entró en la radio siendo un aprendiz porque en ese momento era algo nuevo para él y ahora ese medio ya lo tiene completamente dominado. Cuando dice que se ha hecho mayor se refiere a eso, a su aprendizaje a lo largo de los años. Luego comenta lo siguiente, yo empecé, ya te digo, con 20 años. Eso ya lo vimos antes, comenzó a trabajar con 20 años. Y llevo, pues, vamos camino de los 15 años en radio y 13 años en televisión. Bueno, como la entrevista es un poco antigua, Ahora mismo serían 20 años en radio y 18 en televisión, más o menos. Pero me voy a detener un momento en la expresión «ir camino de». Si yo digo «voy camino de los 46 años», es que pronto cumpliré 46 años. Otro ejemplo. Ese jugador va camino de convertirse en una gran estrella del baloncesto teniendo en cuenta su evolución, su buen juego, está en el camino correcto o está dando los pasos adecuados para convertirse en una estrella del deporte. Y por supuesto, si estamos haciendo un viaje, podemos decir que vamos camino de o camino a Madrid, por ejemplo. En este caso son válidas las dos formas, camino de o camino a. Vamos hacia Madrid. Ese es nuestro destino final. En el cuarto fragmento empieza a contar lo que siente después de tantos años de trabajo delante del público.
1: Y lo que veo es, es mucha gratitud. O sea, tanto por mi parte, por cómo la gente me ha tratado.
0: Y lo que veo es mucha gratitud. La gratitud es el sentimiento de cariño hacia alguien... ...que se ha portado bien contigo, por ejemplo, hacia alguien que te ha hecho un favor. Y dice que esa gratitud va en una doble dirección. Por una parte, de él hacia la gente, hacia el público. Sobre todo por lo bien que le han tratado durante estos años. Es decir, Carlos Latre nota el cariño del público después de un programa de televisión o de una actuación en el teatro... Y está muy agradecido por ello. Siente una tremenda gratitud hacia la gente que valora y reconoce su trabajo con un aplauso o con palabras bonitas. Es lo que cuenta en el quinto fragmento, que el público también está agradecido por lo que él hace, porque se ríe mucho con sus imitaciones.
1: Y sobre todo por el cariño que, que la gente me da, por, el, eh, por, por lo, lo bien que me han aceptado siempre.
0: Y sobre todo por el cariño que la gente me da, por lo bien que me han aceptado siempre. Antes no lo he dicho, pero quizá conviene explicar que el cariño es parecido al amor, aunque no implica atracción física, o sea... Yo puedo sentir cariño hacia mi jefe, por ejemplo, porque se porta muy bien conmigo, porque me trata bien, porque es una buena persona. Puedo, puedo decir que le tengo cariño a mi jefe. Esa es la fórmula adecuada. Le tengo mucho cariño a esa persona. Bien, pues Carlos Latre está agradecido por el cariño que le da a la gente por el cariño que la gente muestra hacia él, porque siempre le han aceptado muy bien. Aquí utiliza el verbo aceptar en el sentido de tratar, de acoger. Por tanto, como te decía antes, la gratitud va en, un doble, en una doble dirección, del atre hacia la gente y del público hacia el atre. Pero nuestro protagonista también se muestra agradecido por otra cosa, es lo que confiesa en el sexto fragmento.
1: Y porque, porque tengo la suerte de, de dedicarme a una profesión eh, que es arrancar sonrisas, ¿no? Y eso es maravilloso.
0: Y porque tengo la suerte de dedicarme a una profesión que es arrancar sonrisas. Así que Carlos Latre también siente mucha gratitud por trabajar... ...por dedicarse a una profesión que consiste en arrancar sonrisas. Normalmente, arrancar es quitar algo por la fuerza. Por ejemplo, si alguien te ha quitado algo que es tuyo, le puedes decir... ...como no me lo devuelvas, te lo voy a arrancar de las manos. Es decir... Voy a utilizar la fuerza para quitártelo porque es mío. Pero aquí tiene el sentido de hacer algo de manera repentina, como sonreír, aplaudir o gritar. Por ejemplo, cuando un futbolista realiza una buena jugada, puede arrancar los aplausos del público. Puede hacer que en ese momento el público empiece a aplaudirle. Así que Carlos Latre está muy agradecido porque le encanta su trabajo, que es hacer reír a los demás. Porque entiende que es maravilloso, que quizá no hay una profesión mejor que la suya en el mundo. Vamos ya con el séptimo fragmento, donde empieza a hablar del futuro.
1: Yo lo que quiero es eh, seguir trabajando, seguir aprendiendo eh, con con eh, el único propósito de, de, de mejorar y, y, y eso se ve, se ve clarísimamente reflejado en la gente, ¿no?
0: Yo lo que quiero es seguir trabajando, seguir aprendiendo. Es lo que te comentaba antes. Carlos Latre entiende su trabajo como un aprendizaje constante, continuo, porque su único propósito es mejorar. El sustantivo propósito... Es similar a objetivo o a meta. Mi objetivo en la vida es mejorar. Mi meta en la vida es mejorar. Ese es mi propósito. Pero utilizamos sobre todo la palabra propósito cuando empieza un nuevo año. En ese momento la gente te pregunta por tus propósitos para ese nuevo año, es decir, por tus intenciones, por tus objetivos. Y bueno, aquí en España casi todo el mundo dice lo mismo. La gente que fuma se propone dejar de hacerlo. Las personas con sobrepeso tienen el propósito de adelgazar, de perder peso. Recuerda este verbo, adelgazar, perder peso. Otras se proponen apuntarse a un gimnasio para ponerse en forma. Y mucha gente tiene el propósito de aprender inglés. Eso es lo más típico, lo más común aquí en España. Imagino que en tu país sucederá algo parecido. Para terminar, dice que ese deseo de mejorar se ve clarísimamente reflejado en la gente, en el público. O sea, que los espectadores valoran mucho que intente mejorar, que trate de renovarse, de hacer cosas nuevas cada poco tiempo. Si el público notara que Carlos Latre ya no tiene ilusión por su trabajo, dejaría de ir a sus espectáculos, dejaría de ver sus programas de televisión. Pero él siempre intenta sorprender a la gente con nuevas imitaciones. En el octavo fragmento sigue hablando de lo que siente el público.
1: Que ve que no hay mentira y que, y que lo que haces, lo haces con, intentando poner el, el 100% y, 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 y dándolo todo, ¿no? que es lo más importante.
0: Que ve que no hay mentira, es decir, que los espectadores ven que no intenta engañarlos haciendo siempre lo mismo sobre el escenario. El público se da cuenta de que pone el 100% de sus energías y de su talento en todo lo que hace. La expresión que utilizamos en España es lo da todo. Cuando una persona lo da todo es que ya no lo puede hacer mejor porque no le queda nada dentro. Y Carlos Latre piensa que eso es lo más importante y que además la gente lo valora mucho. En el noveno y último fragmento añade otro ingrediente fundamental para que los espectadores se marchen a casa contentos.
1: Y al final, eh, importantísimo que la gente se lo pase bien y que, y que vea que lo haces bien y que le guste y que, y que, eso, y que, y, y que sea una comunión entre, entre todos. ¿no?
0: Y al final, importantísimo que la gente se lo pase bien. La expresión pasarlo bien significa divertirse. Y aquí hay una pequeña diferencia con respecto al español que se habla en América. Allí suelen decir pasarla bien, pero nosotros utilizamos pasarlo bien en masculino. El significado es el mismo, divertirse. Si te apetece escuchar un poco de música, hay una canción de la colombiana Shakira en la que aparece esa expresión, pasarla bien. La canción se llama Perro fiel. En la transcripción del podcast te dejo el enlace a un vídeo que incluye además la letra de la canción para que te resulte más fácil. Y también te dejo otro enlace a una canción de un grupo español en la que dicen voy a pasármelo bien. El grupo se llama Hombres G y es uno de los más famosos de la historia del pop español. Bien, volvemos a las palabras de Carlos Latre. Es muy importante que el público se lo pase bien, que le guste lo que haces. Desde luego... Es algo fundamental para un artista, porque de otra manera se moriría de hambre. Y para terminar, dice que una de las claves es la comunión entre todos, entre el público y el artista. Estar en comunión con alguien es estar unido a alguien. Se utiliza también en el mundo del deporte. Siempre decimos que es necesaria... La comunión entre el público y el equipo, o sea, que los espectadores de un partido de fútbol animen a su equipo, que los aficionados apoyen a sus jugadores, que exista una comunión entre ellos. Pero claro, los jugadores también tienen que esforzarse para darlo todo, para ofrecer el 100% de lo que llevan dentro. Y en el mundo del espectáculo sucede lo mismo. Esa comunión entre el público y el artista significa que el artista hace bien su trabajo y que los espectadores se lo agradecen con aplausos. Así de simple. Bien, pues vamos a escucharlo todo junto una última vez para que compruebes si ahora lo entiendes mejor.
1: Pues lo valoró muy, 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 muy positivamente. O sea, eh, Por suerte, eh, empecé con, con 20 años en, este, en esta jungla, porque la, realmente el mundo de la comunicación y el mundo de la, de la televisión, radio, teatro, cine, es muy complicado. Y, y yo siempre digo que me he hecho mayor en, en el medio, ¿no? Yo empecé, ya te digo, con 20 años y, y llevo, eh, pues vamos camino de los 15 años en radio y, y 13 años en televisión y lo que veo es, es mucha gratitud o sea, tanto por mi parte por cómo la gente me ha tratado y sobre todo por el cariño que, que la gente me da por el, eh, por, el, por lo, lo bien que me han aceptado siempre y porque porque tengo la suerte de, de dedicarme a una profesión eh, que es arrancar sonrisas no y eso es maravilloso yo lo que quiero es, es seguir trabajando seguir aprendiendo eh, con... Con eh, el único propósito de, de, de mejorar, y, y, y eso se ve se ve clarísimamente reflejado en la gente, ¿no? Que ve que no hay mentira y que, y que lo que haces lo haces con intentando poner el 100% y, 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 y dándolo todo, ¿no? Que es lo más importante, y, y al final, eh, importantísimo que la gente se lo pase bien y que, y que vea que lo haces bien y que le guste y que, y que eso, y que, y, y que sea una comunión entre, entre todos, ¿no?
0: Yo también quiero que este podcast sea una comunión entre todos nosotros, como una gran familia donde intentemos ayudarnos los unos a los otros. Creo que ya es un poco así, pero seguro que con el tiempo se notará todavía más. Bien, espero que hayas aprendido cosas nuevas en este programa y sobre todo que lo hayas pasado bien, que te haya servido de compañía en tu casa, en el coche o en la oficina. Recuerda que puedes descargar la transcripción completa en la página web de la Escuela de Español 15TC, tces Además, si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de las redes sociales, Twitter o Facebook o por medio de la siguiente dirección de correo electrónico, que ya sabrás de memoria. Se habla En unos días, programa especial por el cuarto aniversario. Será hasta entonces. Ha sido un placer, como siempre. Adiós.